0: Hallo und herzlich willkommen zum BeBoosted Alumni Podcast. In diesem Podcast interviewen wir ehemalige sowie aktuelle Fellows, um von ihnen etwas zu lernen, uns inspirieren zu lassen oder sie zu unterstützen. Viele von euch haben bestimmt spannende Erfahrungen gemacht, tolle Positionen inne oder ihr habt aktuell gerade coole Projekte am Start, die uns inspirieren können oder bei denen wir euch unterstützen können. Und dieser Podcast ist dafür da, über all dies mehr zu erfahren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Beboosted-Podcast. Auf diese Episode habe ich mich schon sehr lange gefreut, das ist nämlich mit der lieben Jana Katharina Burneckel. Wir reden über zwei Themen, einmal über ihren feministischen Buchblog Bookbooks und wer, sie erzählt uns ein bisschen was darüber, wie es ist, sich in dem Space zu etablieren, wie das Verlagswesen ist, wie man damit umgeht, wenn man sich in einer etablierten Industrie quasi breit machen will und bestehende Paradigmen challengen will. Und dann, das zweite ist ihr neues Startup, da geht es um nachhaltige Männerkosmetik und sie erzählt uns, wie sie dazu gekommen ist, wie man überhaupt auf die Idee kommt, nachhaltige Männerkosmetik zu machen, wie man dann dieses Produkt auch irgendwo herstellt, Prototypen. Darauf freue ich mich mega in diesem Sinne, hier ist Jana Katharina Bornicke. Herzlich willkommen beim BeBoosted Podcast, wo wir gemeinsam ein paar Alumni aus unserem Netzwerk kennenlernen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich die Jana Katharina Bonickel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Jana, hallo.
1: Hi, ich freue mich auch, Philipp. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, Jana. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte einmal kurz vor und vielleicht sagst du auch noch dazu, in welchem Beboosted-Jahrgang du warst.
1: Hi zusammen. Ich war im Beboosted-Jahrgang 2019-2020, dieser vermeintliche verlorene Jahrgang, weil wir tatsächlich eigentlich nach Tokio fahren wollten zu worldman und dann Corona uns alle ja getroffen hat und World Cup abgesagt worden ist. Ich war tatsächlich als meine ich Einzige aus meinem Jahrgang auf dem Weg nach Tokio, weil in unserem Team ganz tolle Vorstöße geliefert wurden, dass wir doch mit der transsibirischen Eisenbahn fahren könnten. Und dann habe ich das auch gemacht und mhm. also steckte dann wortwörtlich in Sibirien fest. <lacht> ähm, ja, soviel äh, zu meinem Geboosted-Jahrgang. Ich selber bin aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin-Doktorandin an der Uni des Saarlandes am Lehrstuhl Anglistik und promoviere dort zum Thema Posthumanismus, humanismus Post -Humanism, Darstellung von künstlicher Intelligenz und habe im letzten Oktober ein eigenes Startup gegründet, zusammen mit zwei anderen coolen Menschen. Da geht es um nachhaltige Duschkosmetik für Männer.
0: Ja, das ist... Das sind beides auf jeden Fall Themen, die super spannend sind und wir werden auch auf einige davon eingehen. Du bist ja eine sehr, sag ich mal, umtriebige Frau, mit sehr großem Antrieb, die viele Initiativen startet. Vielleicht am Anfang mal die Frage, woher kommt dein unternehmerischer Antrieb?
1: Also ich habe 2014 in meinem Studium ein cooles Praktikum bei einem Kosmetik-Startup in New York gemacht, beziehungsweise einem Beauty-Tech-Startup mhm. und Damals war für mich diese Gründerinnenlandschaft ein Feld, wo ich gesehen habe, okay, hier kommt es nicht auf deinen akademischen Background an, sondern auf deine Motivation, deine Ideen, deine Fähigkeit, über Grenzen hinauszudenken. Und ich dachte mir so, ja, das ist genau mein Platz, da fühle ich mich super wohl. Man kann mhm. ganz viel ausprobieren. Und dann habe ich mir von dort mitgenommen, das möchte ich später auch mal äh, nach meinem Studium umsetzen. Und ja, hat noch ein paar Jährchen gedauert.
0: Aber hey, es hat letztendlich geklappt. Cool. Und zwei der Dinge, die daraus ja auch entstanden sind, sind, also die Initiative, die du gerade machst, ist einmal Bootbooks, das ist ein feministischer Literaturblog, und einmal Bichaka, auch ein sehr cooler Name, das Startup, über das wir auch gleich nochmal reden werden. Ich würde vorschlagen, lass uns doch mit Bookbooks anfangen. Vielleicht erstmal so als Abriss, kannst du uns einmal in drei Sätzen erklären, was ist Bookbooks?
1: BookBooks ist ein feministischer Literaturblog und äh, wir haben uns vorgenommen, die von äh, vielen männlichen Literaturkritikern geflutete deutsche Literaturszene zu nehmen und einmal auf den Kopf zu stellen. Das heißt, wir auf BookBooks rezensieren nur ausschließlich Bücher, Werke von Autorinnen und äh, legen dabei zusätzlich in den Rezensionen besonderen Fokus auf den feministischen Gehalt der jeweiligen Werke.
0: Und es ist ja spannend, das ist ja kein klassischer Blog, das ist ja, das ist ja zusätzlich noch auf Instagram äh, ja ganz groß. Warum habt ihr euch damals für Instagram entschieden?
1: Weil auf Instagram einerseits die buch szene riesig groß ist, da gibt es ganz viel Zuspruch untereinander und ganz viel Inspiration. Und auf Instagram ist es natürlich auch so, dass wir unsere Inhalte bei den Menschen platzieren konnten, wo wir glauben, von denen wir glauben, dass sie Interesse an unseren Inhalten haben. Unsere Webseite muss ja erstmal jemand finden. Das heißt, wir nutzen Instagram, um äh, Hinweise auf unsere Rezensionen zu veröffentlichen. Das machen wir jeden zweiten Donnerstag. Und
0: die Leute dann darüber auf unsere Webseite zu bringen. Okay, also ist das quasi wie so ein Funnel für die Website, aber der Blog ist hauptsächlich auf der Website. Das heißt, Instagram ist der Vertriebskanal.
1: Richtig, genau. So in die Richtung kann man sagen. Und natürlich, wir haben auch über diese zwei Jahre, die es inzwischen sind, echt eine coole Community aufgebaut über Instagram. Das kannst du über eine Webseite nicht abbilden. Mit dieser Community stehen wir regelmäßig im Austausch, wenn es um Events geht, Podcasts, Interviews mit Autorinnen und auch um Gastrezensionen. Wir haben ganz viele tolle Gastrezensentinnen und die mhm. gibt es natürlich nur über die Instagram-Community.
0: Mhm. Und diese Community, sind das dann selbst Buchbloggerinnen oder wer ist da so in der Community bei euch?
1: Du, so, das ist ein ganz bunter Mix. Wir haben andere Rezensentinnen, die selber Buchblogs führen. Die gibt es mhm. ja. Aber wir haben ganz viele, wir haben Schülerinnen, wir haben Verlagspraktikantinnen, äh, wir haben Leute, die in Aufklärungsstellen für Frauen. Ähm, Arbeit, Arbeiten, also es wirklich von, durch die Bank weg, komplett verschiedene Menschen und das macht auch die Vielfalt der Rezensionen aus. Also ich lege da auch großen Wert drauf, dass äh, wir ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen an die an die Primärtexte und an die Rezensionen haben und das, das macht, glaube ich, die Rezis auch sehr lebendig.
0: Mhm. Ähm. Das ist vielleicht ein ganz spannender Punkt, vielleicht können wir auf den nochmal eingehen, diese Rezensionen, diese Bücher, die ihr rezensiert. Wie geht ihr denn in der Auswahl vor, was, was für Bücher denn, vielleicht auch als Beispiel, habt ihr denn da, die ihr durchlest und rezensiert?
1: Also das letzte Buch, was wir besprochen haben, war eigentlich kein Buch, sondern ein Comic von Liv Strömquist. Die vielen, die sich in der feministischen Literaturszene umtun, bestimmt kennen werden vom Namen her für äh, »Der Ursprung der Welt«. Und ähm, wir sind drauf gestoßen, in dem Fall bin ich durch einen Buchclub durch äh, drauf gestoßen. Mhm. Ähm, ja. Aber wir sind einfach, wir stehen im engen Austausch mit vielen Verlagshäusern. Die haben nämlich öfter für Blogger, Bloggerinnen Verteilerlisten und die sortieren die auch nach Themen. Das heißt wir sind dann wahrscheinlich in allen Themenbereichen drin, Frauen, Genderfragen und so weiter mhm. und kriegen darüber schon mal mit, wenn irgendwas erscheint, was für uns interessant sein könnte, können uns vormerken lassen, aber ganz häufig ist es auch so, wir sind natürlich ganz viel auch auf Literaturblogs von anderen Menschen unterwegs und finden dort auch spannende, spannende Texte.
0: Mhm. Ja, die ganze Verlegerwelt, die ist ja auch so ein bisschen das eigene Universum. Und du hast mir da ja schon so ein paar Stories erzählt, mit was ihr am Anfang zu kämpfen hattet, als ihr das aufgebaut habt. Aber dass du auch Zugang zu Verlagen hattest aus dem Netzwerk, das war ganz spannend. Vielleicht kannst du, dem Zuhörer mal berichten. Wie, wie war es denn für dich, diesen, diesen, diesen Blog so aufzubauen? Was hat dich dabei vielleicht überrascht, als du es aufgebaut hast? Also ich
1: würde an der Stelle noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich will diesen, diesen Blog nicht für mich alleine beanspruchen. Und zwar ist dieser, dieser Blog ist entstanden zusammen mit einer tollen Mitbeboosterin, nämlich Carlotta, die in meinem Jahrgang war. Und wir haben damals, als Corona quasi Deutschland erreichte am Anfang, überlegt, okay, ähm, was können wir denn jetzt beitragen, dass wir die Zeit zu Hause, die Corona uns auferlegt, gut genutzt haben, für uns sinnvoll genutzt haben, idealerweise mit einem Projekt, was uns Spaß macht. Und dann haben wir ewig lang Ideen gewürfelt. Naja, ewig, ewig lang nicht, aber eine Zeit lang Ideen gewürfelt. Und äh, dann kam dieser Literaturblog bei raus, weil wir beide uns für Literatur und für feministische Themen interessieren. Und... Spannend waren für uns ganz viele verschiedene Punkte. Also es stand jetzt kein, äh, keine Mission dahinter im Sinne von, wir wollen dort und dorthin, ehrlich gesagt, sondern es war eher so, wir wollen Spaß haben an dem Projekt. Und am Anfang war natürlich die Herausforderung, Webseite überhaupt erst aufzubauen, da ein Format oder Layout zu finden, was uns gefällt. Wir mussten uns ein Template überlegen für unsere Rezensionen. Und dann war es am Anfang einfach so, in der Blogger-Innenszene ist es so, du kannst auf Verlege schon zugehen, aber äh, Verlage, aber eigentlich ist es noch sinnvoller zu sagen, du hast erstmal eine gewisse Reichweite. Und wir haben am Anfang einfach geguckt, okay, wo kriegen wir die Leute her, die uns auf Instagram folgen, die unsere Rezis lesen und ähm, haben da ehrlich gesagt sehr viel positive Erfahrungen gemacht. Also gerade die Verlage waren super offen, weil mhm. wir halt auch so eine gesetzt haben. Und die waren dann so, ja klar, könnt ihr Rezensionsexemplare haben, kein Problem. Wir vermitteln euch super gerne ein Interview mit der Autorin XYZ. Ähm, insofern aber eine große Herausforderung, weil äh, wir am Anfang gestartet sind mit einer Rezension pro Woche, war, diesen Rhythmus beizubehalten. Das hieß nämlich, mhm. wir mussten beide zwei Rezis pro Monat schreiben, entsprechend auch die Texte lesen. Und jeweils von der anderen die Texte, Korrektur lesen etc. Das war, also dieses Durchhaltevermögen, das war, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung am Anfang. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich, bei Instagram muss man natürlich auch täglich posten, Kommentare schreiben, Fragen beantworten. Ähm, ich habe ja auch eine gute Buchempfehlung von dir bekommen damals, die hieß von alles Haste, das war das. Was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen wollen, aber hören wollen, aber wissen sollten, irgendwie so. Und darin hat die Autorin eine ganz spannende Frage gestellt. Die hat gesagt, geh mal in ein Bücherregal und hol mal alle Bücher raus, die nicht von weißen Männern geschrieben sind. Und ähm, das, ist eine, das fand ich eine spannende Beobachtung, dass ich bei mir eigentlich nur Bücher von weißen Männern habe, aber auch über Themen hinweg. Also sei es von Biologie zu Geschichte, zu Politik, zu Ernährung, zu Sport. Also halt alles war von weißen Männern. Und ich fand das ganz faszinierend, dass obwohl die Themen sehr divers sind, dass dieselbe Gruppe ist, die das macht. Und da würde mich mal interessieren, wa warum denkst du, ist das so? Also warum auch interdisziplinär? Also was an der Struktur im Verlagswesen ermöglicht das? Oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es was mit dem Verlagswesen an für sich zu tun hat. Das ist eigentlich aus meiner Sicht nur wieder ein Symptom. Wenn wir das Ganze jetzt geschichtlich zurückverfolgen wollten, dann müsstest du so weit gehen zu sagen, es hat unter anderem geschichtliche Hintergründe. Mhm. Frauen war lange der Zugang zu Bildungsinstitutionen verwehrt, äh, überhaupt die Zeit auch zu haben, zu schreiben, zu lesen. Wie Virginia Woolf so schön gesagt hat, a room of one's own, also ganz häufig oder ganz lange hatten Frauen ja gar keine Räumlichkeit, keinen Rückzugsort, keine Spaces, in denen sie schreiben konnten, wenn sie denn schreiben konnten, wenn sie wussten, mhm. wie das wenn sie sich das leisten konnten. Und aus meiner Sicht sind wir natürlich um einiges weiter seit Virginia Woolf, aber das ist erst ein paar Jahrzehnte her, was auch dazu führt, dass Frauen viel, viel Zeit noch vor sich haben, um diese diese Ungleichheit in der Publikationsszene generell auszugleichen. Das betrifft, wie du schon gesagt hast, so ziemlich alle Genres. Und auch nach wie vor ist es ja so, dass Männer überall auch noch dominieren, auch die Machtpositionen besitzen in Verlagen, aber auch in Literaturagenturen und so weiter und so fort. Also insofern, ich glaube, das kannst du nicht mit einem Grund irgendwie begründen und daraus das ableiten, sondern das ist einfach ein strukturelles Problem, was mhm. nach und nach aufgearbeitet wird. Und wir versuchen mit unserem Blog so einen Mini-Anteil zur Aufarbeitungsarbeit zuzuleisten, aber das ist eine Mission für die nächsten Generationen. Und ich glaube, es wird besser. Ich sehe auch, dass zum Beispiel in den Buchpreisverleihungen äh, in den Jurys immer mehr Frauen sitzen, auch immer mehr People of Color. Und dass auch Frauen prämiert werden mit Büchern immer häufiger. Aber das ist eine Awareness, die gibt es erst seit kurzem. Und da muss noch so viel passieren, bis wir da an einem Punkt sind, wo wir sagen können, es fällt nicht mehr ins Gewicht.
0: Ja, und man muss dann aufpassen, dass das nicht abreißt, ne? weil es kann ja sein, dass sie jetzt nur das machen, weil jetzt gerade die Aufmerksamkeit drauf liegt und vielleicht ist es dann so, ja, jetzt ist wieder alles vorbei, jetzt können wir das weitermachen. Ähm, hab, hast du gegen oder habt ihr Gegenwind erfahren mit eurer Initiative? Weil ihr, ihr wollt ja bestehende Strukturen herausfordern und ich kann mir vorstellen, dass das von Seiten der Verlage, sage ich mal, jetzt nicht auf begeisterten Applaus stößt.
1: Tatsächlich haben wir sehr viel positiven Zuspruch erfahren. Also ich dachte auch, dass wir mit mehr... Aktiven Hatern zu tun haben, sowohl auf Instagram als auch über private Nachrichten. Aber man ist oder wir sind dann tatsächlich in einer Bubble drin, in der relativ viel Support und Loyalität herrscht. Also insofern war das bis jetzt kein Problem. Was wir eher erfahren haben, war nicht direkte Ablehnung, sondern so klassisches. Von oben herab, ach, was für eine süße Initiative. Das macht ihr aber gut, ihr beiden Mädchen. Das kam tatsächlich schon mal öfter, ich sage jetzt mal vor allem, älteren weißen Herren. Und aus verschiedenen Bereichen, sowohl privat als auch beruflich, als auch so aus der Medienbranche zum Beispiel, dass man quasi uns wahrnimmt und sozusagen auch ja mal machen lässt. Aber sozusagen uns auch nicht für nimmt, was wir da tun. Mhm. Und, und da spielt auch mhm. übrigens unser Name Bookbooks, der natürlich gew gewährt provokant ist,
0: mit ja. in die Wahrnehmung rein. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die Vermarktung mit so einem Namen, wo Wub drin ist, im, im Namen nicht so einfach ist. Ähm, das ist natürlich eine spannende Sache. Meine, auf der einen Seite liest du sehr viel über Feminismus auf, und setzt dich mit dem Thema auch sehr aktiv und kritisch auseinander. Auf der anderen Seite, wo das zu bestehende Strukturen heraus Willst du da was ändern? Was hast du denn durch den Blog über Feminismus gelernt?
1: Dass Feminismus nicht eine klare Linie fährt. Das war mir zwar von vornherein schon bewusst, aber es ist, äh, das, also beziehungsweise die Arbeit am Blog führt doch immer vor Augen. Wir haben im Feminismus verschiedene, ich sage jetzt mal, Denkansätze. Es gibt welche, die sagen, okay. Wir haben schon echt gute Fortschritte gemacht, ähm, mehr Gleichberechtigung für Frauen. Dann gibt es einige, die sagen, ja, aber der aktuelle Feminismus ist mir viel zu wenig inclusive. Da spielen oft keine People of Color mit rein. Es spielen keine ähm, keine Personen mit, mit ähm, körperlicher Einschränkung mit rein. Dann kommt es immer noch auf das Thema der gendergerechten Sprache an. Wen denkst du mit, wen denkst du nicht mit? Also das ist hier auch noch viel Diskurs innerhalb des Feminismus gibt. Das war eines meiner Hauptlearnings. Und ansonsten einfach, ja, wie offen diese Community auch ist. Und äh, glaube ich auch, nicht nur von Seiten der LeserInnen, sondern auch von Seiten der AutorInnen. Wir haben viele tolle Interviews mit AutorInnen geführt, die so offen und zugänglich waren, dass ja für uns auch die Message durchkam, ey, wir finden cool, was ihr macht und wir sind nicht irgendwie diese, diese schreibenden Frauen auf unseren Elfenbeintürmen, sondern wir sind da, um mit euch in den Dialog zu treten. Das fand ich, glaube ich, echt toll und dachte mir, ja, auch nur so kann man etwas halt bewirken.
0: Mhm. Ja, das ist doch schön, dass es da so eine Community gibt. Okay, ja, interessant. Ich glaube, da hätte ich jetzt schon wieder sehr viel mehr Fragen, die da ansetzen, aber aus Zeitgründen würde ich sagen... Gehen wir einen Schritt weiter in der Zeitfolge. Chronologisch gesehen hast du ja Bookbooks vor zwei Jahren angefangen und dann vor so einem halben bis einem Jahr kam dann ja Beat Chaka dazu. Durch die erste Frage, für was steht Beat Chaka? Chaka kommt aus
1: dem Hawaiianischen und bedeutet sowas wie gute Welle. Das ist ein Zuruf unter Surfer, Surferinnen. Und wir wollten einerseits dieses positive Lebensgefühl, was damit schwingt, für uns einfangen und dann mit einem mit dem aktiven ähm, zu einem aktiven Gefühl werden lassen. Also to be wie chaka ähm, war dann das, was wir daraus
0: gemacht haben. Das ist äh, chaka. Das, das klingt irgendwie so chaka. Das das. Ja ich genau. Weiß, noch, ich ich habe das Wort oh, schon mal gehört. Ich wusste oh, nicht, dass es das aus der oh, kommt. Ja. Das ist so yes. Da da kann man was bewegen. Da da schwingt Lebensfreude mit. Ähm, diese Idee für Bichaka. Ne, diese, diese Idee nachhaltige Männerkosmetik zu machen. Ähm, da ist die Frage erstmal, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und steht das nicht in einem gewissen Widerspruch zu einem feministischen Buchblock, dann Kosmetik für Männer zu machen?
1: Okay, also die Idee kam ganz klassisch aus der Problemlösungsecke. Meine beiden Mitgründer das sind Männer, hatten beide das Problem, hey, ich will ein bisschen nachhaltiger konsumieren, wo kann ich das tun? Ach ja, im Badezimmer. Finde aber, wenn ich jetzt in den DM laufe, kein nachhaltiges Duschprodukt, also plastikfreies Duschprodukt beispielsweise, was mhm. zu mir passt, so vom Duft her. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist doch eine Mission, die können wir uns annehmen, so schwer kann das nicht sein. Haben uns da reingefuchst in die Tiefen der... Ähm, naturnahen Kosmetik, also es ist keine Naturkosmetik, weil wir nicht zertifiziert sind. Und ja, dann kam eben der Solid Bar dabei heraus, äh, ein festes, nachhaltiges, ähm, es ist kein Shampoo, es ist auch keine Seife, es ist ein fester Duschbar, der festes Shampoo, festes Duschgel und feste Spülungskomponenten beinhaltet, also All-in-One sozusagen. Ob das jetzt im Widerspruch zu einem feministischen Literaturblog steht, sehe ich den Zusammenhang gar nicht. Weil für mich ist es so, ähm, oder wie ich den Kosmetikmarkt erlebt habe, auch in New York, Kosmetik ist durch soziale Geschlechterrollen, die ankonditioniert sind, sowohl Frauen als auch Männer, ein Thema, was immer noch bei Frauen liegt. Das heißt, nicht nur Frauen kaufen Kosmetikprodukte für sich, und es wird ihnen suggeriert, sie brauchen Kosmetikprodukte für einen möglichen Kram, damit sie vollwertig sind, damit sie schön sind, damit sie vorzeigbar sind, was auch immer. Ähm, sondern Frauen kaufen auch für ihre Männer. Und deswegen sehe ich eigentlich Duschkosmetik für Männer als ein relativ ähm, vordenkerisches Projekt, wo wir mit diesen sozialen Strukturen auch ein bisschen brechen können und sagen, nö, Kosmetik ist auch ein Thema für Männer. Das hat jetzt ja,
0: gar nichts. Auch Männer wollen ja. riechen und schöne Haut haben.
1: Richtig. Und Männer sind in der Lage, für sich selber ähm, zu entscheiden, welches Produkt sie möchten. Und wenn sie wollen, kann das natürlich ihre Freundin einkaufen oder ihr Partner. Aber sie sind genauso gut in der Lage, das selbst für
0: sich zu tun. Daher passt es für mich eigentlich zusammen. Cool. Ja, wenn du es so auf jeden Fall erklärst, macht das Sinn. Ähm, du hast einen spannenden Satz gesagt, ihr habt euch in die Tiefen der Kosmetik reingegraben. Und wie, wie fängt man denn an mit sowas? Also du sagst jetzt, ich will jetzt eine neue Seite machen. Vor allen Dingen nachhaltig. Du hast mir schon im Vorhinein erklärt, dass das dein Mitbewohner gemacht hat oder dein Mitgründer, ähm, der sich da reingefuchst hat. Vielleicht kannst du da mal erzählen, wo fange ich denn mit so einer Suche an? So, ähm, und, und wie komme ich dann dazu, das Endprodukt zu haben?
1: Spannende Frage. Wo steigt man ein, wenn man äh, ein neues Produkt sozusagen entwickeln will? Also wir haben ja nicht bei null angefangen, weil tatsächlich gibt es da draußen ja jede Menge tolle Menschen, die sich mit den Rezepturen für feste Duschkosmetik schon beschäftigt haben. Und wir sind gestartet mit Foren, wo beispielsweise, ich sage jetzt mal vorsichtig Hausfrauen und Hausmänner darüber unterhalten haben, wie sie für ihre Kinder und für sich selber zu Hause noch ein plastikfreieres Heim gestalten können. Und dort findest du nicht nur... Inhaltsstoffe mit ihren jeweiligen Wirkungen. Du findest auch ganz verschiedene Rezepturen. Du findest ähm, Rückmeldungen zu den jeweiligen Pflegekomponenten. Und daraus haben wir uns quasi Wissen äh, angeeignet und dann irgendwann daraus unsere erste eigene Rezeptur entwickelt. Und dann haben wir in unseren eigenen Haaren getestet. Dann mussten wir alle natürlich ganz viel Haare und Kopf mit waschen und so weiter. Und äh, haben immer wieder nachjustiert und so, nee, dass da... Führt dazu, dass meine Haare noch statisch aufgeladen sind. Ah, das da ist irgendwie, da fühlen sich meine Haare trocken an. Und dann sind wir am Schluss bei einer Rezeptur rausgekommen. Und äh, wir produzieren nicht selber. Wir produzieren in Zusammenarbeit mit einem spannenden Lohnhersteller in Österreich. Österreich ist, was naturnahe Kosmetik angeht, sowas von weit vor Deutschland. Und äh, die machen schon ewig lange äh, Seifen und haben dann noch ein bisschen Feedback gegeben zu unserer Rezeptur. Und da war unser Solid Bar geboren.
0: Krass. Also ich verwende ihn ja auch selbst. Ich kann schon mal sagen, funktioniert super. Also auch jeder, der ihn hört, holt euch eine Bichaka Solid Bar. Ist auf jeden Fall ein gutes Produkt. Ähm, wohin soll denn die Reise mit, mit dem Produkt gehen, mit, mit eurer Vision? Wenn du jetzt mal Best Case fünf Jahre erzählst, was wollt ihr sein mit Bichaka?
1: Best Case wäre, in fünf Jahren sind wir zu dem Standard-to-go-to-festen Duschprodukt geworden dass Männer benutzen, die sich nachhaltiger generell und auch im Bad äh, bewegen möchten, konsumieren möchten. Andererseits sind wir gerade dabei, auch nochmal an unsere Missionen zu schrauben und haben uns überlegt, wir fänden es auch richtig cool, Duschkosmetik noch personalisierter zu machen. Das heißt, idealerweise sind wir auch sozusagen die Anlaufstelle, bei der Duschkosmetik personalisierbar wird. Nachhaltige Duschkosmetik wird personalisierbar. Da kann ich noch nicht so im Detail was zu sagen, mhm. aber wir wollen auf jeden Fall mitmischen im Markt, haben einiges vor und sind gespannt, ob wir unseren Nischenplatz finden können, weil Kosmetik gehört aus meiner Sicht zu den heiß
0: heißesten und kämpftesten Märkten da draußen, ja. die es gibt. Die Margen sind ja in der Kosmetik auch sehr, sehr hoch. Richtig, ja. Ich, hast du mal Shark Tank geguckt?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, da hat einer der Investoren gesagt, das Einzige, wo ähm, die Margen besser sind als in der Kosmetikbranche, sind Drogen. <lacht> also deswegen, deswegen sei das wohl so umkämpft. Ähm, deswegen muss ich aber dran denken, wenn man, wenn man, das ist, das sind wie Getränke in, 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 in der Bar. Du zahlst für das, das Bier vielleicht, keine Ahnung, 20 Cent und verkaufst es für 390.
1: Ja, da sind wir definitiv nicht bei diesen Margen, aber es ist wirklich schon so, wenn du dir auch Konkurrenzprodukte von uns anguckst, dann geht das definitiv in diese Richtung. Wobei wir bewusst gesagt haben, wir wollen diesen immensen Verschleiß eigentlich nicht, sondern wir wollen den Endkonsumenten vor allem ein hochwertiges Produkt bieten, wo sie sich halt mit ihr identifizieren können und wo mhm. sie sich halt aber auch nicht dumm und dämlich bezahlen, weil sonst wird Nachhaltigkeit zu einem, äh, ja, zu einem besser verdienten Projekt, zu einem Elite-Projekt, ja. Oder zu einem, zu
0: einem Trend, ja. ja. genau, das ist dann einfach ein, ein Trick, um mehr Geld zu verdienen. Und dann, es ist vielleicht aus nachhaltigen Produkten gemacht, aber am Ende gibt man wieder mehr Geld aus. Und dann, also idealerweise sollten nachhaltige Produkte so viel kosten wie normale Produkte. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Weniger! Ja, genau. Ja. Ähm, meine, das, ich ich finde das inspirierend, wie viele Projekte du startest auch in wie viele Bereiche du dich reinfuchst. Und das alles noch neben, neben deiner Doktorarbeit. Ich weiß, dass du immer gut beschäftigt bist. Und ich nehme auch mal stark an, die Zeit bei Beboosted hat dich da ein bisschen auch geprägt. Du konntest da bestimmt ein paar Dinge mitnehmen. Deswegen erzähl uns, kannst du mal kurz erzählen, was du so aus der Zeit mitgenommen hast für dich, an vielleicht Fähigkeiten oder Erfahrungen und wie du die jetzt in deinen Projekten konkret anwenden kannst?
1: Mein größtes wie boosted learning war aus meiner Sicht oder für mich persönlich, wie weit ich aus der Komfortzone rausgehen kann. Also ich habe vorher noch nie MUN debates gemacht. Mhm. Ich hatte gar keine Vorstellung, was es überhaupt ist. Und mhm. dann wurdest du da so reingeworfen und musstest dich halt irgendwie durch, äh, ja, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber durch ein, äh, Einfuchsen, durchstrampeln, auf jeden Fall als wir dann bei Leimen waren, war ich wirklich kurz davor zu sagen, so, nee Leute, das da kriege ich nicht hin, das, das geht nicht und durch den Support von ganz tollen Menschen aus meinem Jahrgang und auch drumherum, aber auch durch die Tatsache, dass ich mir gesagt habe, okay, die Komfortzone, die wird jetzt mal hinter mir gelassen und so weit, wie ich sie glaube ich noch nie hinter mir gelassen habe. Ähm, das Okay, mein, mein Satz hat mir jetzt nicht ganz funktioniert. Aber was ich damit sagen wollte, ähm, dieser Sprung war, glaube ich, ziemlich groß für mich damals. Und diese Erfahrung zu sagen, okay, es ist nicht alles äh, hier Zuckerwatte hof, sondern man muss wirklich rausgehen und sich was trauen, wo man vielleicht auch wirklich gar keine Ahnung von hat, das ist für die Startup-Welt super, super wichtig. Insofern würde ich sagen, das hat mich sehr geprägt. Und generell einfach die ganzen tollen Menschen. Also das muss ich wirklich schon sagen, ich habe auch nach wie vor so viele tolle Kontakte aus dem Beboosted-Netzwerk und witzigerweise auch ganz viele, die ähm, erst kamen, nachdem mein Jahrgang schon vorbei war. Insofern, ja, würde ich sagen, das hat sich äh, auf jeden Fall gelohnt, das ist das falsche Wort, aber ich äh, nehme da immer noch sehr viel von mit.
0: Ja, cool. Also ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich habe da auch, weil wir haben uns ja auch ein Jahr kennengelernt, nachdem ich im Fellowship war bei Lyman 2020 und daraus hat sich auch eine sehr gute Freundschaft entwickelt. Und ich glaube, davon lebt einfach auch das Netzwerk, dass es einfach nach wie vor aktiv ist, dass man Menschen findet, die sehr, sag ich mal, ja, die einfach toll sind und aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, aber die ein gewisses Wertegerüst und eine gewisse Vision von der Zukunft vereint. Und ich glaube, das ist ähm, eine ganz tolle Sache, dass man sich da auch auf dem Weg gegenseitig begleiten kann. Ähm, jetzt, Müssen wir natürlich noch, um die Schleife zuzumachen, die Geschichte wissen. Du warst in der Transsibirischen Eisenbahn. Wie bist du zurückgekommen? <lacht> also wir standen am
1: Balkersee und haben am selbigen Tag erfahren, dass die Grenzen nach Südkorea zugemacht worden sind. Und mhm. ehrlicherweise hatten wir überhaupt keinen Plan. Wir haben dann so überlegt, was sind die Optionen. Man muss dazu wissen, wir hatten ein Visum für Russland von glaube ich nur zehn Tagen und nochmal mit der Transit zurückzufahren hätte genau unser Visum ausgereizt. Das wollten wir damals nicht riskieren und dann sind wir ähm, schlussendlich von äh, vom Baikalsee, also von Irkutsk, zurück nach Moskau geflogen und haben uns da noch ein paar ziemlich coole Tage gemacht. Die Stadt hat super viel zu bieten und ähm, sind dann auch nochmal gut nach Hause gekommen. Also alles gar kein gar kein Thema. Wir sind glaube ich einen Tag vom Loktor zurückgekommen aber es war auf jeden Fall ein absolutes Abenteuer und alleine jeden Tag darüber nachzudenken, auf dem, auf dem Rückweg sozusagen, kommen wir jetzt überhaupt noch weiter, Müssen, werden wir irgendwo feststecken, wie wird das jetzt weitergehen, war damals irgendwie war eine ziemlich spannende Zeit und ich kann gar nicht glauben, dass das schon fast zwei Jahre her
0: ist. Fast zwei Jahre, ne? Wie die Zeit vergeht. Ja. Wie die Zeit vergeht. Ähm. Genauso wie dieses Podcast-Interview, die Zeit fliegt. Leider ist es jetzt schon fast am Ende. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen für dich, liebe Jana. Die erste Frage ist eine Buchempfehlung zum Thema Feminismus. Du bist ja jetzt die ausgewiesene Expertin für Bücher in dem Gebiet. Hast du ein oder zwei Buchempfehlungen, die man zu dem Thema unbedingt gelesen haben sollte?
1: Ein Buch, was ich super wichtig finde, oder eine Buchkategorie, ist alles, was in Richtung gesellschaftlich strukturelle Ungleichheiten geht oder Benachteiligungen für Frauen geht. Und da werden mhm. viele von euch sowieso unsichtbare Frauen kennen. Und ein Buch, was in dieselbe Richtung geht, was wir erst vor kurzem rezensiert haben, ist das Patriarchat der Dinger von Rebecca Endler. Da geht es auch um also, wie gesagt, strukturelle, gesellschaftliche Elemente, in denen Frauen einfach weiterhin benachteiligt sind. Und es beginnt, glaube ich, bei Rebecca Endler mit, ähm, mit den öffentlichen Toiletten, dass es für Frauen einfach ganz oft keine öffentlich zugänglichen Toiletten gibt, zum Beispiel nachts, ähm, wo sie sich dann erleichtern könnten und dass das einfach von Frauen dann quasi erwartet wird, euer Bild pinkeln geht auch nicht, dann äh, muss es halt halten oder du musst halt zahlen, um irgendwo reingehen zu können. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und in Bezug... Jetzt sollte, ich auch noch mal, jetzt sollte ich auch noch eine Empfehlung, irgendwie Prosa oder Belletristik machen. Ne? Jetzt überlege ich mal gerade.
0: Wenn du eine hast, klar.
1: Auf jeden Fall. Es gibt nur so viele zur Auswahl. Also, ich glaube, was man immer lesen kann und was aus meiner Sicht ein echt guter Zugang zu der ganzen Thematik ist, ist einfach Margaret Atwood, The Handmaid's Tale. Das ist super. Das ist eine ziemlich beunruhigende Dystopie, aber. Die Elemente, die Edward sich zusammengeklaubt hat für ihre Storyline, existieren alle in der realen Welt. Vielleicht nicht alle in dieser Kombination, aber es ist in dem Sinne keine Science
0: Fiction. Ja, das, das ist ja auch nochmal ein Puls jetzt für mich, das zu lesen. Das Buch ist ja auch relativ bekannt. Und ähm, ja, das heißt schon mal, dass es zugänglich ist, dass es bekannt ist, dass es gut ist. Deswegen danke für die Empfehlung. Da werden wir auf jeden Fall uns das anschauen. Ja, jetzt hätte ich noch die letzte Frage natürlich. Idee von dem Podcast ist natürlich auch, dass die Leute dich kennenlernen, Jana, aber dass du wenn Möglichkeit auch Unterstützung kriegst von Beboosted. Davon lebt das Netzwerk ja auch so ein bisschen. Deswegen, wo kann man dich denn aktuell unterstützen? Sei es beim Bookbooks Blog oder bei Bichaka?
1: Also bei Bookbooks kann man mich aktuell insofern unterstützen, als dass wir zu einem Kollektiv wachsen wollen und weg von dem, wir machen das zu zweit. Carlotta ist leider nicht mehr dabei, aber ich mache das mit einer anderen Freundin zusammen und ähm, wenn uns da jemand unterstützen will, egal in welchem Bereich, ob das jetzt Kooperation mit Verlagen ist, ob das Rezensionstext zu schreiben ist, da freuen wir uns immer total. Äh, da könnt ihr mir einfach schreiben. Bei Bichaka brauchen wir vor allem Feedback-Unterstützung. Es soll jetzt nicht heißen, ey Leute, kauft alle ein Bar. Äh, darüber würde ich mich natürlich auch freuen. Ja. Ich glaube, wertvoller ist... <lacht> Ja, nee, ich glaube, wertvoller ist ähm, für uns sogar noch Feedback zum Thema Branding, Kunden, Kundinnenansprache und vielleicht auch einfach Ideen mit uns wälzen. Ne? Wo soll es mit dem Geschäftsmodell hingehen? Ähm, alles alles in die Richtung, weil wir stellen immer wieder fest, auch wenn wir eigentlich alle aus dem Startup-Bereich kommen im Gründungsteam, wir stecken zu tief in unserer eigenen Bubble fest und uns fehlt manchmal so ein bisschen der Spiegel nach außen und einfach auch harte, hartes Feedback. Und wenn wir eins wissen, von wie dann ist es das Feedback ähm, eins der ganz, äh, der beliebtesten äh, Instrumente ist, mit denen hier gearbeitet wird. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Insofern, jo, ich glaube, damit kann man uns total unterstützen. Ich schätze mal, Philipp, du packst die Webseite in deine Show Notes oder sowas.
0: Die Buchempfehlungen auch. Das Einzige, cool. was jetzt noch fehlt, ist zu wissen, wo kann man dich denn erreichen, wenn man dich unterstützen möchte. Oder wenn man einfach Kontakt aufnehmen will.
1: Ja, und am besten äh, auf LinkedIn, glaube ich. Das ist am allereinfachsten vom Zugang her. Und ansonsten überlege ich gerade. Ich glaube, nee, das macht am meisten Sinn. Einfach bei LinkedIn, Jana Katharina Bonikel und dann einfach
0: schreiben. Super, den Link dazu findet ihr natürlich auch in der Schaubeschreibung. Dann, liebe Jana, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Das war sehr spannend. Ich habe mich sehr gefreut, dich hier zu haben. Und das letzte Wort gehört dir.
1: Vielen Dank, Philipp. Ich habe mich auch sehr gefreut und es hat mir total Spaß gemacht. Ja, ich glaube, ähm, wir können einfach damit schließen, oder?
0: Das können wir. <lacht> so, das war die diesmalige Folge vom BeBoosted Podcast. Vielen Dank, dass du dieses Mal zugehört hast. Wenn du Jana kontaktieren willst oder mal ihre Projekte abchecken willst, findest du alle Links dazu in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn du mit anderen Leuten, die bei Bewusstet sind, über diesen Podcast redest. Und natürlich, wenn du Vorschläge für Gäste hast, über für Themen, über die wir mal reden sollten, melde dich gerne bei mir. Wir freuen uns. In dem Sinne, hab einen erfolgreichen Monat und bis nächsten Monat mit einer weiteren Folge vom sind Alumni Podcast.